0: Hallo liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate, Staffel 5, Folge 20 des Sentinel. Und ja, SG9 war auf einem Planeten und hat Verhandlungen gemacht und bei den Verhandlungen ging es um eine Waffe. Und diese Waffe hieß der Sentinel und von diesen Verhandlungen ist SG-9 nicht zurückgekommen. Da ist also irgendwas schiefgegangen und das Stargate-Center macht sich Sorgen. Und ja, der Grund, wieso SG-9 dort überhaupt war, ist, weil das Stargate-Center jetzt so langsam die Folgen ausbahnen muss von, ja, von dem NID, die ja vor vielen, vielen Folgen haben, die ja mal so ein geheimes Stargate-Programm aufgebaut und heimlich... Ja, andere Planeten beklaut und wollten vor allen Dingen Technologie stehlen. Und ja, das haben sie eben auch mit dem Sentinel versucht. Und das Stargate Center, das versucht jetzt nachträglich wieder diplomatische ja, Verbindungen zu diesen Orten aufzubauen. Und der Ort mit dem Sentinel ist eben einer davon. Und ja, dadurch, dass jetzt SG-9 nicht zurückgekommen ist, bewegt sich O'Neill hin zum Gefängnis. Da sitzen nämlich mittlerweile viele Leute von diesem geheimen NID Stargate Programm und ja, der unterhält sich mit, mit dem Colonel, der damals auf diesem Planeten mit dem Sentinel war und dadurch, dass der Sentinel jetzt kaputt ist, wurde der Planet mittlerweile von Gua Uld angegriffen und die haben inzwischen den Planeten besetzt und die warten jetzt nur darauf, dass ein Mutterschiff quasi über den Weltraum dort angeflogen kommt und dann wahrscheinlich die ganze Bevölkerung fast versklaven kann. Das heißt, die Situation wird langsam auch dringend. Und ja, der Typ, der Colonel vom NID, der diskutiert erstmal rum mit O'Neill, weil er sieht sich eigentlich immer noch im Recht und er sagt wenn sie ihr Programm damals durchgesogen hätten und sich die wichtige Technologie geholt hätten von anderen Planeten, dann wären die goa schon längst besiegt und ja, dann hätten sie jetzt das Problem überhaupt gar nicht erst und der hat auch erhebliche Zweifel, dass die Verbündeten, also die Tokra und die Asgard, dass die im Zweifel überhaupt der Erde zur Hilfe kommen würden und ja, der sieht immer noch seinen Ansatz von wie man das Target nutzen sollte als besser an und ja, das ist hier mal so ein schöner Moment, wo O'Neill mit seiner Arschlochart auf Leute trifft, die eben noch größere Arschlöcher sind. Und ja, da macht es immer Spaß, so zu sehen, wie O'Neill denen ein bisschen was mitgibt. Und ja, in der Folge sehen wir, dass das Stargate-Center mal eine neue Taktik anwendet, weil die nämlich sich zu diesem Planeten dann bewegen wollen und... Der ist ja von Goa-Ult eben besetzt und die schießen diesmal direkt Raketen durch Stargate, um eben die andere Seite vom Stargate direkt frei zu machen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir das sehen, dass sie direkt Raketen durchs Sterntor schießen, um da eben direkt anzugreifen, bevor sie überhaupt ihre eigenen Leute da in Gefahr bringen. Und ja, zusammen mit den Stargate-Teams gehen auch zwei von... ...den NID-Leuten, die eigentlich im Gefängnis gesessen haben, mit... ...und die sollen eben mithelfen, den Sentinel wieder heiler zu machen. Und ja, diese Bevölkerung von diesem Planeten, die wird uns hier als ziemlich naiv... ...und starkköpfig und auch einfältig dargestellt, weil die nämlich ja... ...ja, seit 300 Jahren haben die diesen Sentinel dort gehabt... ...und die wissen schon gar nicht mehr, wie der überhaupt funktioniert, aber... ...der führt halt dazu, dass die Vertrauen haben, dass sie gegen alle äußere Bedrohungen geschützt werden von dem Sentinel... Und ja, das hat halt dazu geführt, dass die sich jetzt technologisch oder auch militärisch überhaupt gar nicht weiterentwickelt haben und sich da nie drum gekümmert haben, sondern die haben sich eher so, ja, dann drum gekümmert um ihre spirituelle Entwicklung und konnten sich da komplett drauf konzentrieren. Und ja, was das jetzt kulturell für die genau bedeutet, das sehen wir aber leider nicht, also das bleibt alles in Andeutungen. Und ja, jedenfalls führt dieses Vertrauen in die Sentinel dazu, dass die Drohungen von den Guault vor Ort erstmal verpuffen, weil die ja, das nicht glauben, dass da so ein Mutterschiff ankommen würde oder dass die, die alle töten würden, weil ja der Sentinel dann angreifen würde. Und da beißen sich die Guault ganz schön die Szene aus, allerdings, nicht nur die Guault, auch O'Neill, weil der natürlich irgendwie Hilfe jetzt anbieten will, aber die denken ja, dass sie diese Hilfe gar nicht brauchen. Und deswegen stimmen sie auch einer Evakuierung nicht zu, weil O'Neill hat halt schon Zweifel, ob sie den Sentinel überhaupt wieder zum Laufen kriegen könnten und bevor das Mutterschiff da ankommt, hätte er lieber so viele Leute wie möglich durch Stargate ja, in Sicherheit gebracht, aber... Ja, da hat allerdings der Typ von der Bevölkerung auch ein gutes Argument. Ich meine, die Leute von der Erde haben überhaupt erst den Sentinel kaputt gemacht, laut ihrer Erzählung. Und wieso sollten die sie jetzt plötzlich vertrauen und zu ihrem Planeten kommen? Also, ja, der hat da auch aus berechtigten Gründen ja, Zweifel und wenig Vertrauen in die Erdbevölkerung. Auf jeden Fall kommt es dann doch dazu ziemlich schnell, dass das Mutterschiff ankommt und das beschießt die Städte und man hört, wie der System Lord von dem Mutterschiff aus den, ja, den kompletten Planeten beschallt und dann eine Show absieht und eine einschüchterne Rede hält und hier sehen wir so zum ersten Mal, wie von Anfang an dieser Goa-Ult-Mythos aufgebaut wird, wenn die eben auf Zivilisation treffen, die von den Gua ult noch nichts wissen und wenn die dann so ankommen da mit ihrer Macht und einfach Feuer vom Himmel schießen lassen und ja mit dieser versehrten Stimme sprechen, da kann man sich dann schon gut vorstellen, dass das eben Leute einschüchtert und dass die ja, dieser Mythos, dass die so gottgleich sind, dass das schon funktionieren kann, wenn man da nicht gut genug drauf vorbereitet ist, also... Fand ich hier gut dargestellt, dass man das mal gesehen hat, wie die gua so die ersten Schritte machen, um so eine Zivilisation ja zu unterdrücken und zu beeindrucken und ja, da an Einfluss zu gewinnen und jedenfalls schreiten dann doch die Bemühungen voran, den Sentinel zu reparieren und ja Daniel hilft damit und die zwei Leute vom NID. Und letztendlich muss sich der Colonel vom NID, der schon im Gefängnis saß und dem auch eh die Todesstrafe gedroht hätte, der opfert sich, weil sich am Ende nämlich herausstellt, dass dieser Sentinel gar nicht kaputt war, sondern dass der auch eine menschliche Komponente benötigt, um zu funktionieren und ja, der Colonel, der verbindet sich dann quasi mit dieser Maschine und dann geht ein... Ja, eine weiße Kraftwelle quer über den Planeten und zerstört auf magische Weise alle bösen Leute. Die Guten bleiben alle da und damit sind die Gurul besiegt. Ich gebe der Folge 7 von 10 Sterne. Ich fand die schon ganz okay. Ich fand aber, dass diese Zivilisation zu blass und einseitig dargestellt wurde. Ich meine, wir haben von denen gesehen, dass die so sehr naiv und gutgläubig und einfältig sind und dass eben dadurch, dass sie sich nie bedroht gefühlt haben, die sich so spirituell entwickelt haben, aber was das so wirklich bedeutet, das haben wir nicht gesehen und auch nicht, was das vielleicht kulturell und künstlerisch bedeutet, wenn man eben nicht irgendwie an Krieg denken muss, das haben wir nicht gesehen und ja, natürlich... Ist das schon funktioniert das schon so als Erzählung, weil da eben Leute sind, die von den Guault bedroht werden und die dann sterben würden oder fast versklavt werden würden. Das heißt, da kann man schon mitfiebern. Aber das würde schon noch besser funktionieren, wenn man da auch so Figuren hat, zu denen man eine persönliche Beziehung hat, wo man irgendwie sieht, welchen... Einfluss die haben für die Welt und ja, diese Ebene, diese persönliche Beziehung, die bleibt halt so ein bisschen verloren, wenn man diese Zivilisation immer nur so schablonhaft darstellt und uns die Leute davon nicht so wirklich näher bringt, das fand ich eine vertane Chance und ist auch ein Problem, was man oft in Science-Fiction-Serien und Filmen hat, dass andere Zivilisationen, eigentlich nicht glaubwürdig als komplette Welten dargestellt werden, sondern immer nur so für ein paar vereinzelte Eigenschaften stehen und das war auch hier der Fall. Ansonsten hat mir aber gut gefallen, dass hier diese Folgen von diesem geheimen NID Stargate-Programm mal aufgegriffen wurden und wirklich ja viele Folgen später, das ist ja schon ewig her und da sieht man das auch so Folgen, die vielleicht gar nicht so besonders gut waren... Dass die so im Hintergrund noch wachsen können und wir das halt mit Auswirkungen noch rechnen müssen. Und ja, dadurch werden dann eben rückwirkend so folgen, kriegen nochmal mehr Einfluss und ein bisschen mehr Tragweite. Und das finde ich erzählerisch eigentlich gut gelungen. Also dann, bis bald.